0: Escute agora o nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, estamos aqui hoje no último episódio desse mês falando de perda de peso. Novamente aqui com o Denis Pajek, que é cirurgião do aparelho digestivo, especialista em cirurgia bariátrica e metabólica, professor livre docente pela Faculdade de Medicina da USP, médico-supervisor da Unidade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, sócio-diretor da Clínica Centro de Controle de Obesidade. Eu sou a Andréa Pereira, médica-nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Schaes, tenho um doutorado em cirurgia bariátrica e obesidade pela Unifesp, pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. E a gente vai conversar sobre uma das grandes estratégias que a gente tem para perda de peso, que é a cirurgia bariátrica. Então, apesar de nós sermos a, o segundo país do mundo em cirurgia bariátrica, muitas pessoas não sabem o que é cirurgia bariátrica. Né? E eu queria que você explicasse exatamente isso. O que é a cirurgia bariátrica e o que é a cirurgia bariátrica é metabólica. E... Qual é uma boa cirurgia para perda de peso? Tem isso?
1: Andréia, muito obrigado pelo convite, oportunidade por estar aqui falando sobre esse assunto com você. Então, cirurgia bariátrica é um tratamento cirúrgico para a obesidade e para as doenças associadas. Então, a cirurgia está ela, ela indicada para os casos que a gente define como sendo os mais graves, né? dentro do contexto geral da doença obesidade, para aqueles pacientes mais graves. E além da perda de peso, ela é capaz de melhorar, de controlar as chamadas comorbidades. São doenças associadas e podem ser desde é, doenças mais relacionadas ao metabolismo, por isso ela é chamada também de cirurgia metabólica. Né? Então a gente hoje utiliza esse termo cirurgia bariátrica e metabólica para destacar essa, esse papel dela e esse impacto que esse tratamento tem no controle dessas doenças. Que vão do diabetes, das alterações do colesterol, da hipertensão arterial, até problemas ortopédicos, passando por questões como infertilidade, né? E até mesmo a prevenção de alguns tumores, né? Sim. Todos os mecanismos envolvidos nessa nesse nesse tratamento, eles são capazes de melhorar a perda melhorar uh, o problema da obesidade em si, promover perda de peso e ajudar a controlar uh, esses problemas de saúde associados.
0: E quais são as principais técnicas que a gente tem? Muitas vezes eu vejo os pacientes chegarem e falam assim, ah, eu quero fazer tal técnica. Aí eu falo, primeira coisa, a gente é... vai discutir isso com o cirurgião, né? Porque a pessoa pesquisa ou tem algum conhecido que fez a técnica e acha que aquela é a melhor. Quais as técnicas então, que a gente tem? Então,
1: essa, essa é uma questão interessante, né, que... É ruim isso, né, quando a pessoa já vem procurando uma técnica específica, porque é importante entender que essa ciência, ela evoluiu ao longo do, de décadas, né, e o que se fazia 50 anos atrás não é o que se fazia 30 anos atrás e não é exatamente o que se faz hoje. Então vai tendo uma evolução do que é mais realizado e talvez daqui a 10 anos a gente não esteja fazendo as... Técnicas exatamente na maneira como a gente faz hoje. As coisas vão mudando, conhecimento, etc. Mas em linhas gerais, o que mais se faz hoje no mundo são duas técnicas. De um modo geral, elas se mostraram tendo o um melhor equilíbrio entre segurança e eficácia. Porque qualquer tratamento médico, ele deve ser avaliado por sua segurança e por sua eficácia. É assim com medicamentos, com vacinas e é assim com cirurgias também. Então, uh, hoje a gastrectomia vertical, ela é uma dessas técnicas, né? Ela é uma técnica que tem por característica principal o fato de que a gente só mexe no estômago e o bypass gástrico é a técnica em que a gente combina uma redução do estômago com desvio intestinal. Então, uh, essa é a característica essencial dessa cirurgia então essas são as técnicas mais realizadas aqui no Brasil e também no mundo, né? Existem outras técnicas, fazem eh, reduções do tamanho do estômago, vamos dizer assim, de maneiras eh, diferentes, com desvios intestinais também realizados de maneiras diferentes. E essas técnicas elas não têm ainda eh, o histórico de avaliação da, do bypass e da gastrectomia vertical. Eh, são técnicas que podem trazer eh, algum tipo de efeito adverso, eventualmente, mais grave. Então, tudo que for diferente disso, até esse momento, ainda tem que ser avaliado com muito critério, uma indicação muito cuidadosa, né? Por isso que a indicação, ela depende de uma avaliação médica e do conjunto de informações que a gente, a gente obtém a partir dessa avaliação tanto do ponto de vista clínico quanto de exames complementares.
0: É, para você que está nos ouvindo, né, é muito importante, a gente fala de procurar um especialista em obesidade o tempo inteiro, para tá? isso você ser melhor tratado, a pessoa entender que a obesidade é uma doença, não é um problema de força de vontade, mas isso vale também para o cirurgião bariátrico. Né? Não é qualquer cirurgião que vai realizar a cirurgia bariátrica e metabólica. Então, isso é muito importante de você procurar um especialista. Porque muitas vezes a gente ouve, ah, mas eu conheço tanta gente que fez a cirurgia e não funcionou, ou teve vários problemas. Eu, particularmente, não conheço ninguém que se arrependeu de ter feito a cirurgia. É, eu tenho até um paciente que ele teve uma série de problemas, foi para o UTI, né, não foi nenhum problema inerente à cirurgia, mas porque ele tinha realmente várias doenças, e eu pergunto para ele, né, falo, se você soubesse que ia acontecer tudo isso, você faria? Ele falou, faria de novo. É, então, assim, tem, mas tem que procurar realmente o um especialista, eu acho que isso é essencial. E entre, né, a gente vai ter, dependendo do diagnóstico clínico, dependendo de cada pessoa, você vai escolher a melhor técnica para você. É, não tem como, é como uma dieta a gente discutiu tanto isso assim de ah, não adianta pegar a dieta do vizinho que funcionou e você usar a mesma dieta e não funciona, porque tem que ser algo individualizado, não adianta pegar o exercício do fulano e fazer aquele exercício ou o remédio que a pessoa está tomando a cirurgia é igual, você tem que ter algo para você, você tem que discutir isso com o cirurgião e é muito importante a gente ver o cirurgião e ser avaliado por ele, porque eu já vi casos da pessoa encontrar o cirurgião só no centro cirúrgico, tá? isso não pode acontecer, né? isso tem que sim você tem que passar por essa consulta, isso é importante. Né? Então eu acho que isso é essencial, aí é procurar um especialista, encontrar esse especialista antes, ele vai te avaliar, vai conversar e falar sobre isso. E qual o peso, a perda de peso que o cirurgião espera dessas pessoas? Tem um padrão para você falar que teve um sucesso na cirurgia?
1: Olha, são muitos os critérios para definir sucesso. É importante destacar que a cirurgia bariátrica ela é diferente de qualquer outra cirurgia, porque ela é uma cirurgia de doença crônica, ou seja, não é como tirar a vesícula, tirar o apêndice. Não é curativa. Exatamente. Então, eu não estou tirando a doença naquele momento, né? A gente faz uma modificação da anatomia e por diferentes mecanismos vão ajudar a pessoa a perder peso. Mas é uma doença crônica, então a continuidade de tratamento, ela é muito importante. O resultado máximo desse tratamento, ou seja, a perda de peso, peso máxima, ela ocorre entre os 12 e os 18 meses de pós-operatório. Né? Essa perda, em termos percentuais, ela varia de 35% a 40%. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos, dependendo de características do paciente e da técnica cirúrgica que vai ser escolhida. No longo prazo, é natural recuperar uma parte desse peso perdido. Né? É uma então,
0: doença se... crônica.
1: Exatamente. Né? Então, se a gente for ver qual que é o resultado médio de longo prazo, por exemplo, com um bypass gástrico, 30% a menos de perda de peso. Então, o nosso alvo no longo prazo, aquele paciente que operou há 5 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos, é tentar faz... ajudá-lo a que ele fique pelo menos com menos 30% do que ele operou inicialmente. Então, se ele operou com 100 quilos, ele fica aí próximo dos 70 quilos. Isso não significa necessariamente que ele vai estar magro, porque isso vai depender da altura dele, etc. Mas esse é um, é um resultado percentual muito satisfatório e que vai é, contribuir para controle de uma série de doenças que ele tem, também na melhora da qualidade de vida
0: eu acho que isso é muito interessante, né? O meu doutorado foi com cirurgia bariátrica e eu chamei, e vai pés gástrico, eu chamei as pessoas dez anos depois, né? E eu falo que eu tive a sorte, todo mundo que compareceu, ninguém tinha tido problema de ganhar peso de novo e nem tido o diabetes de novo, todo mundo teve remissão. Então, assim, acho que isso mostra, né, a... A importância da cirurgia bariátrica na obesidade, né? É uma das estratégias. Mas muitas vezes as pessoas falam assim: ah, então ótimo, vou fazer cirurgia bariátrica. Quais são as indicações? É para todo mundo?
1: Não. É um tratamento, vamos dizer assim, mais radical, dentro do, do, do espectro de opções que a gente tem de tratamento na obesidade. Então, ele está reservado para aqueles pacientes que têm ou um grau elevado de obesidade, né? dependendo do índice de massa corporal, ou uma doença grave à medida que essa obesidade esteja acompanhada de comorbidades mal controladas. Então ele é um hipertenso mal controlado, tomando 3, quatro medicações, ele é um diabético mal controlado, ele tem um problema de gordura no fígado já com um grau de inflamação importante, ele tem um problema ortopédico mais grave que demanda uma perda de peso mais importante. Então, em linhas gerais é isso, né, a gente pode esmiuçar isso, né, em termos, olha, o paciente tem o um IMC acima de 35 hum? com comorbidades ou acima de 40, né, e que tenha falhado aí numa tentativa de tratamento clínico, mas o conceito geral é esse, são doença mais grave, falha de tratamento clínico, esses são os, os critérios, né, principais de indicação.
0: Sim, e a gente sempre tenta, né, um, na maioria dos casos, fazer realmente o tratamento clínico, porque muitas vezes a pessoa nunca fez um tratamento e já vem, ah, não, eu vim porque eu preciso, da, eu vou fazer a cirurgia bariátrica. Né? E às vezes, né, eu tenho pacientes que eu encaminhei para a cirurgia bariátrica, falei, não, vamos começar o, o tratamento clínico, porque a pessoa estava extremamente grave, E no fim, o tratamento clínico foi efetivo e a pessoa acabou não fazendo a cirurgia bariátrica. E pessoas que você acha que o tratamento clínico vai funcionar e não funcionam. Então, assim, a, é importante as pessoas entenderem que é uma ferramenta para tratar. Geralmente são obesidades mais graves. Hoje, a taxa de complicações e de mortalidade da cirurgia bariátrica são muito baixas, né? Muitas pessoas falam que é comparável a uma cesárea. A gente teve, sim, períodos que era alto mas isso faz muito tempo. Então, às vezes, as pessoas ficam com essa, ah, não, mas é perigoso e tal. Mas não é uma cirurgia perigosa, né? E tem realmente resultados muito bons, principalmente se a pessoa tem comorbidades. Eu acho que a gente precisa é, ter, é, conversar isso com o paciente para ele entender o que está acontecendo e principalmente enfatizar isso, que não é curativa. Né? Eu fiz a cirurgia bariátrica e eu vou sumir do médico, né? A gente vê que isso acontece, muitas vezes, né? mas não deveria ser assim.
1: Sem dúvida. O que a cirurgia mais evoluiu nos últimos 30 anos foi segurança. Em todos os aspectos, né? Anestésicos, inclusive. Agora, a cirurgia ela não é o último estágio de tratamento, né? O paciente operado ele tem que continuar em tratamento, seja para não recuperar peso, seja para avaliar se ele está desenvolvendo algum tipo de carência nutricional. Isso pode ocorrer depois de uma cirurgia, então isso precisa ser monitorizado. Então, é, essa, essa é uma informação, é uma dificuldade em muitas doenças crônicas, como a obesidade, você manter o engajamento Sim. do paciente.
0: Entender que então, não é curável, porque a gente tem essa meta né, de falar, es, não, estou curado. Mas...
1: Exatamente, então manter o paciente engajado é um, é um desafio né, que a gente tem na obesidade e em outras doenças crônicas, mas que é muito importante. Sim.
0: É, isso funciona para a medicação também, né? Muitas vezes a pessoa toma medicação, perde peso e fala, opa, agora não preciso mais nada. E some, né? E volta depois fala, puxa, mas não consegui manter a perda de peso, né? Então isso é importante. E eu sempre ouço assim, né? Outro dia me mandaram, ah, meu filho de 10 anos tem um índice de massa corporal de 45. Tem indicação de cirurgia bariátrica? Eu ia te perguntar isso. Qual que é a idade mínima e se tem uma idade máxima para cirurgia bariátrica? Hum.
1: Bom, vamos começar pela máxima, né? Não existe uma idade máxima, mas a partir de uma certa idade, a gente tem que analisar com mais critério porque o risco cirúrgico ele poderá ser maior e os benefícios dessa cirurgia poderão ser menores também. Então, como marco de idade importante, a gente tem os 65 anos. Não significa que alguém com mais de 65 anos não possa operar, só significa que a gente tem que avaliar com mais cuidado. A gente sabe que a partir dos 60 anos as pessoas começam, na verdade acontece antes, mas isso se pronuncia mais a partir dos 60 anos, essa velocidade de envelhecimento ela começa a ser mais pronunciada entre os indivíduos, né? então pode chegar pacientes com 65 anos que mais em condições do que outros então ele tem que ser avaliado com mais critério. Então não existe uma idade, idade limite. Nós já operamos pacientes de 73 e tem colegas que já operaram pacientes com mais idade do que do que isso. É, em relação à idade mínima, isso assim é muito muda de muito de país para país, né? Aqui no Brasil uh, a gente não pode operar pacientes com menos de 16 anos e mesmo assim entre 16 e 18 anos existem uma série de critérios mais rígidos de, de, de indicação cirúrgica né antes dos 16 anos não em alguns países que têm um perfil epidemiológico mais grave inclusive de obesidade, com um índice de obesidade infantil grave muito alto, né? alguns lugares têm experiência com cirurgia em crianças até, uhum. mas não é o caso aqui no Brasil.
0: É, eu acho que isso é importante, né? A gente falou dos limites de idade, falamos das indicações da cirurgia bariátrica. Tem alguma contraindicação, pessoas que não podem operar de jeito nenhum?
1: As contraindicações, elas estão relacionadas a doenças uh, graves e muito descompensadas. Então, você pega um indivíduo que tem uma doença cardíaca ou pulmonar, por exemplo, em que um procedimento anestésico, ele eventualmente tem um risco muito alto, então essa seria uma situação, mas são raras, se a gente for ver no nosso perfil de paciente, raramente a gente tem uma situação dessa. E pacientes que têm é, alguma doença psiquiátrica não controlada, uhum. né, então o um paciente que tem um quadro psicótico... Tem até psiquiátricas que
0: indicam cirurgia, né?
1: Sim, exatamente. Isso também foi uma mudança de paradigma sim. que ocorreu ao longo dos anos, né? essa visão mudou muito, mas de, em linhas gerais, paciente que tem um transtorno bipolar descompensado, ele precisa compensar isso primeiro, ou uma psicose, ou um quadro de adição, isso tenho, a gente tem que tomar muito cuidado uhum. com adição. Aí esses pacientes eles precisam estar tá muito bem controlados antes.
0: É isso é uma das, um dos fatores que mostra o quanto é importante o acompanhamento psicológico antes e depois da cirurgia, né? Às vezes as pessoas desenvolve compulsões ou alguns vícios depois da cirurgia, né, isso tem que ser acompanhado, não é uma porcentagem alta, né? Muitas vezes eu escuto, ah, mas não tem sucesso a cirurgia bariátrica, que eu conheço alguém que ganhou peso de novo, ah, eu conheço gente que teve problema com alcoolismo, tem problema com o jogo, é como se fosse algo que fosse acontecer com todo mundo, mas não, né, não é isso, mas a gente precisa ter o um acompanhamento, e geralmente isso acontece quando a pessoa pede o acompanhamento. No meu caso, eu vejo muita deficiência nutricional, né, mas são casos assim, falar, ah, eu não tomei nada de vitamina, não fiz a suplementação, não fiz os exames, e aí a gente vê, né, casos realmente que são mais graves, mas porque a pessoa abandonou o tratamento, então a pessoa tem que entender que não é fazer a cirurgia e simplesmente sumir do médico, ela tem que voltar, pelo menos em algum dos médicos, eu sempre falo isso, uma vez por ano, pelo menos você tem que voltar e ver o que está tá acontecendo com você. Ninguém que tem pressão alta some do médico ou quem tem diabetes, né? mas a obesidade, principalmente quando a pessoa perde peso, ela acha que ela não precisa ir mais. É, a gente tem o controle, né? mas não tem essa a cura em si. Né? Então, acho que isso é muito importante. E a gente já falou do... Especialista, que é importante, já falamos das contraindicações, a gente fala do Brasil já ser o segundo do mundo aí em bariátrica, né? E muitas pessoas ainda têm um preconceito com obesidade e tem um preconceito com os tratamentos da obesidade. Então, assim, a dieta e o exercício, ok, agora tomar medicação e fazer cirurgia bariátrica, não. Você acha que ao longo aí da tua carreira isso diminuiu ou ainda tem muito isso?
1: às vezes acho que sim, às vezes eu fico desanimado. Fico, confesso a você, viu, André? Porque é uma luta, né? Mostrar. Eu acho que assim, de um modo geral, essa é uma mensagem que tem sido é, passada, né? Por é, sociedades médicas, é, profissionais, instituições, é, como a tua, né? A obesidade Brasil, né? Que tem feito esse trabalho de fazer com que as pessoas entendam que obesidade é doença. Né, e que é uma doença que combina fatores biológicos, genéticos com fatores ambientais e sem dúvida que não entender, o não, entender, não entendimento disso acaba criando uma barreira para que as pessoas procurem tratamento, qualquer forma de tratamento e particularmente as medicações com as quais existe muito preconceito por conta de medicamentos que foram usados no passado, que tinham Sim. muito efeito adverso, e também com a cirurgia bariátrica, né? Então isso é uma, uma luta né, que a gente tem diariamente em mostrar que se trata de um tratamento é, sério, é, onde existe muita ciência por trás. Sim, profissionais e, sérios, exatamente, envolvidos. Exatamente, e que o nosso objetivo é melhorar a vida das pessoas né, com obesidade. É, melhorar sua qualidade de vida e controlar suas doenças para que elas vivam mais e melhor.
0: É Outro dia eu ouvi de um colega, né, ele falando assim, não, meu maior orgulho é que eu nunca encaminhei ninguém para bariátrica no meu consultório. E aí eu falei assim, mas é, se você atende obesidade, isso faz parte do teu consultório de obesidade, porque é uma ferramenta, né? Isso a gente tem comprovação científica. Então, assim, eu achei interessante o comentário, porque é alguém que trabalha na área, mas ainda entende que, ah, não, isso é uma derrota para o paciente. Então, acho que isso tem que ficar muito claro que é uma estratégia. Né? Eu já tive pessoas no consultório que perguntavam mim, mas se fosse você, você faria? O que, que eu vou falar para minha família, né? Eu falo assim, gente, mas não é uma derrota, não é uma trapaça. É, faz parte do seu tratamento. Se você tivesse que operar para tirar a vesícula, você operaria. É, falar, ah, não, vou tentar de alguma outra forma. Então, ainda tem, infelizmente, eu acho que ainda tem, diminuiu esse preconceito, mas ainda existe, né? Sim. E quais, assim, a gente finalizar, quais são as principais complicações da cirurgia bariátrica? A gente falou muito dos benefícios, mas tem complicações?
1: Toda cirurgia pode ter complicação, né? Eu costumo dizer que não existe cirurgia simples. E isso, sem dúvida, que acaba funcionando também, em muitos aspectos, a uma barreira, né, para as pessoas quererem fazer... Então a gente destaca os benefícios que ela traz. Embora, como eu disse, o que mais avançou na cirurgia bariátrica nos últimos 30 anos tenha sido a segurança, complicações como sangramento e infecção são, são, podem ocorrer em com qualquer tipo cirurgia. de cirurgia. Cirurgia bariátrica, cirurgia de hérnia, cesárea, esterectomia, cirurgia de vesícula, de apêndice. Podemos ficar aqui há uhum. horas uh, elencando cirurgias onde você pode ter sangramento e infecção as taxas são é, baixas e é muito importante que a pessoa faça a sua cirurgia dentro de condições adequadas, com equipe com experiência dedicada a esse tipo de tratamento, um local bom, né, uma estrutura hospitalar, etc. E tudo isso é, minimiza o risco é, desses eventos. Né? E no longo prazo, riscos estão relacionados a, a aspectos nutricionais, então... A pessoa vai comer muito pouco, né, em linhas uhum. gerais é isso. Ela precisa comer com qualidade. Sim. E faz parte do tratamento uh, que ela faça atividade física, porque eu, eu falo para os pacientes, quando eu, eu não tenho um botãozinho lá que eu aperto, que, não né, fala assim: olha, você tudo. vai perder <risos> X por cento do peso e vai ser só gordura. Sim. A pessoa perde massa muscular também. Então. Eu falo assim, olha, uma coisa é o resultado da cirurgia, com nutrição e atividade física. Outra coisa é sem nutrição e sem atividade física. São resultados distintos, você escolhe que caminho você quer seguir. Até aqui nós fizemos, uhum. nós preparamos e operamos. Daqui para frente é uma escolha que a, pessoa, que a pessoa tem que fazer e isso vai interferir no resultado que ela vai ter a longo prazo. Quer dizer, mesmo que ela não fizer nada, algum benefício ela vai Sim, ter. Mas se ela mas fizer, ela se vai se ter, ela ter fizer mais. O, né? Se ela fizer o tratamento completo, o pacote completo, Sim. o benefício vai ser muito maior.
0: Isso vale para o remédio também. Exatamente. Né? A gente vê exatamente isso. Só tomar. Eu falo assim, se for só tomar remédio, emagrecer. É, a gente é, colocar o remédio de tudo. É doença tubo, crônica, né? o hipertenso,
1: o, o que toma remédio e o que toma remédio e tirou o sal da comida. Sim, e faz atividade O diabético física. que toma remédio e se alimenta bem. Sim,
0: então é, é um pacote. É, a é doença pacote. crônica, precisa do pacote. É? Bom, eu queria agradecer muito o Denis. Tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida, procurem o Denis nas mídias digitais, Denis Pajec, ele vai ter um prazer em responder. Vocês também podem mandar para mim, que eu também posso encaminhar para ele sem problema nenhum. Aí a gente está encerrando o nosso mês aí falando de obesidade e perda de peso. E você que tem preconceito com a cirurgia bariátrica, não tenha, tá? É uma ferramenta, é uma estratégia como muitas outras aí para perda de peso. Se o médico indicar, vá sempre no especialista e fique tranquilo. Obrigada.
1: Muito obrigado, André.